0: Günaydınlar herkese merhaba Radyo Geliğin Sabah programına hoş geldiniz bugün 15 Haziran Perşembe günün öne çıkan haber başlıklarına gelin birlikte bakalım. Evet, e, dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar vardı. Bunlardan bir tanesi en çok manşetlerde yerini bulan oldu. O da faiz politikaları ile ilgili olandı. Faiz politikalarında aynıyım ama Hazine ve Maliye Bakanımızın Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik diye konuştu Erdoğan. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamalarda ekonominin öncelikli gündemleri oldu. Ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile e, ve Merkez Bankası'ndaki değişikliğin bu kapsamda yapıldığını söyledi ve şöyle devam etti. Tabii bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında biz tabi kendisine burada atacağı adımları süratle rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik. Hayırlı olsun dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz başkanlığım döneminde biz enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde faiz %4,6 idi. Enflasyon da 6,2 idi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik. Aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman düşük faiz, düşük enflasyon teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum. Aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum. Tabi Sayın Erdoğan'ın e, Mehmet Şimşek e, e, keverdiği ya da yaktığı ış, ışık, yeşil ışık e, önce piyasalarda çok olumlu algılandı ama arkasından faizle ilgili aynı fikirdeyim e, demesi de biraz kafaları karıştırdı. E, gerçekten e, e, büyük bir belirsizlik hala devam ediyor ama e, muhtemel faiz artışının yolda olduğu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarından sonra e, bir kez daha Gündeme e, gelmiş durumda 22 Haziran'da e, para piyasası kurulu toplantısı o toplantıda nasıl bir aksiyon alınacak hep birlikte göreceğiz bu arada piyasalar FED'i takip ediyordu e, Amerikan Merkez Bankası 15 ay sonra Faizi sabit tuttu. Beklentiler içerisindeydi bu hamlede. Sıkılaştırma süreci Haziran itibariyle son bulmuş oldu ABD tarafında. Fed ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde %5, 5, 25 bandında sabit tuttu. Böylelikle 15 ayın ardından Fed ilk kez faizleri sabit tutma kararı almış oldu. Fed'in karar metninde faizin sabit tutulmasının ilave bilgiler ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme olanağı verdiğine dikkat çekildi. Ee, enflasyonla ilgili olarak enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Komite enflasyon risklerine karşı yüksek şekilde hassas ifadeleri yer aldı. Ee, noktasal grafiğe yansıyan beklentiler ise önümüzdeki dönemde faiz artışlarının masada olduğuna işaret etti. Bu noktasal grafik neydi hatırlatalım. Fed guvernörlerinin, Fed başkanlarının beklentilerini gösteren bir nokta grafik. O grafiğe göre önümüzdeki dönem faiz artışı gündemde. Şimdi sabit tutuldu. Sonrasında da artışlar gündeme geliyor. Avrupa Merkez Bankası'nı da takip edeceğiz. Bugün onların faiz kararı var. O tarafta Merkez Bankası'nın Başkanı Christine Lagarde'ın faiz artışlarına devam edeceği yönündeki açıklamaları beklentileri Fed tarafından ayrıştırıyor bir miktar o tarafta da hareket nasıl olacak takip etmek lazım nihayetinde euro dolar paritesi son derece önemli özellikle ihracatçımız için ve merkez bankalarının aksiyonları parite üzerinde etki yaratıyor. Yıl sonu için Fed yetkililerinin faiz beklentisi %5,6 olarak belirlenmiş. Bir önceki tahminde bu %5,1 olarak kaydedilmişti. Fed Başkanı Jerome Powell kararın ardından enflasyonu %2 seviyesine geri getirmek için hala uzun bir yol olduğunu altını çizdi. Neredeyse tüm politika yapıcılar bu yıl biraz daha faiz artırımı yapmanın uygun olacağını görüyorlar dedi. Ee, öte yandan Amerika'da üretici fiyat endeksi üfe May Mayıs'ta aylık bazda tahminlerden fazla düşerek arz yönünü enflasyonun gevşemekte olduğu sinyallerini de verdi. Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,3 azaldı. Aylık üfe böylece son dört ayın üçünde gerilemiş oldu. Yıllık bazda ise üfe %1,1 oranında arttı. Bu 2020'den beri en düşük artış olarak kayda geçti bir miktar işler yoluna giriyor gibi ABD tarafında netekim de aksiyonu buna paralel gerçekleşti. Ee, asgari ücrette ikinci toplantı on dokuz Haziran'da yapılacak asgari ücret tespit komisyonu asgari ücrette yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ikinci toplantısını on dokuz Haziran'da saat on'da yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantıya işçi kesimini temsilen Türk İş İşveren Kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu heyeti katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapacağız ilerliyor tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum memur maaşlarına ilişkin adımda zaten Temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak dedi. Bu arada memursen başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taleplerini en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılarak yüzde altı toplu sözleşme ve enflasyon farkı verilmesi olarak sıraladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel sosyal tesislerinde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu gazetecilere görüşmeyle ilgili açıklamada bulunmadı. İmamoğlu Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten güzel olacak her şey dedi. İmamoğlu Mayıs seçimlerinin ardından partide değişimleşti çevresinde bulunmuştu hatırlarsanız. Şahrın ardından Kılıçlaroğlu ve İmamoğlu ilk kez bir araya geldiler. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen daimi ortak mekanizmanın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son görüşmeye kendisinin kabine şefinin katıldığını belirterek az önce kendisiyle konuştum. Toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini bir miktar ilerleme bulunduğunu bildirdi. İsveç'in üye olarak onaylanması konusunda çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Üyelik konusunda bir takvim sunamayacağım. Can vurgulayan Stoltenberg İsveç taahhütlerini yerine getirdi, anayasayı değiştirdiler, terörle mücadele yasasını sıkılaştırdılar ve Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdılar. İsveç'in Türkiye ile uzlaşanlar üzerinden daha fazla uzlaşılanlar üzerinden daha fazla ne yapılabilir meselesini konuşmasını memnuniyetle karşılıyorum diye konuştu. Hakikaten Türkiye bu noktada belirleyici konumda ve bu minvalde gelişmeler kaydediliyor İsveç'in NATO üyeliği konusunda. Avrupa Parlamentosu dünyadaki ilk yapay zeka yasasını kabul etmiş. Yeni düzenlemeyle Midjourney ve ChatGPT gibi sistemlere büyük yükümlülükler getiriliyor. Buna göre sosyal e, puanlama için yapay zekayı kullanmak kesinlikle yasaklanıyor. Ayrıca otonom araçlar ve robotik cerrahideki yapay zeka sistemleri de katı kontrol altına alınacakmış. Oylama e, e, özür diliyorum. Oylama üzerinden ee, yapılan e, yasa e, ya, yani bu yasayı oylamayla e, şey yaptılar e, sundular e, bu oylama öncesinde çeşitli tartışmalara da konu olmuştu gerçek zamanlı yüz tanıma ağır mahremiyet ihlali nedeniyle yasaklandı. Evet ilk yapay zeka yasası olarak tarihe geçti Avrupa tarafından Avrupa parlamentosu tarafından kabul edilen bu yasa ama tabi uygulanması için başka kabuller de gerekiyor. E, gerçekten e, teknolojik gelişmelere yetişemiyor aslında yasal düzenlemeler baktığınızda ve çok büyük açıklar da var e, zaman içerisinde bunlar üzerinde çalışmalar yoğunlaşacak gibi de e, görünüyor. Avrupa'da nüfusun %22'si yoksulluk riski altındaymış. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat AB ülkelerinde 2022 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri yayınlamış. Verilere göre Avrupa Birliği'nde geçen yıl nüfusun %22'si yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı deniyor. Ekonomim Gazetesi e, yeni dönemde faiz politikasının nasıl şekilleneceği dair beklentilere yönelik Erdoğan'ın mesajlarını manşete taşımış. E, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün. Onlar da bunu tutuşuyorlar. düşüyorlar. Biraz önce sizlere aktarmıştım. ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini %3,25'ten %3,5'a yükseltmesi bekleniyor. Lagarde'nin önümüzdeki dönemde ECB'nin durma olasılığı üzerine verebileceği mesajlar da önemli olacak. Normal koşullarda ABD'yi takip eder hemen arkasından Avrupa ama Avrupa'da işler ABD'deki kadar olumlu seyretmiyor. Dolayısıyla orada bir miktar daha bu süreç devam edecek ama bakalım Lagarde bundan sonrası için ABD'dekine benzer bir aksiyona ilişkin not verecek mi? Bunu takip ediyor olacak. Bugün içeride Mayıs ayı bütçe performansı belli olacak. Merkezi yönetim bütçesi Nisan'da 132,5 milyar lira açık veri verdi ve Faiz dışı bütçe açığı 98 milyar lira oldu. Bugün Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Bu da bir başka takip edilecek önemli not. Bunu da size aktarayım. Son bir haber de kızamıkla ilgili İstanbul'da kızamık tehdidi artıyormuş. Türkiye'deki kızamık vaka sayısında ciddi bir artış olduğunu söyleyen İstanbul Tabip Odası, kentte kızamıktan dolayı iki çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamak. Açıkladı. İTO Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Saffet Ercan ee, Nisan 2022, Mart 2023 tarihleri arasında Avrupa'daki kızamık olgu sayılarına göre Rusya ve Tacikistan'dan sonra 457 olguyla Türkiye geliyor demiş. Bu sayının 343'ü ise 2023'ün Ocak ve Şubat aylarına ait. Sağda çalışan meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilerden, ee, bilgilerden Mart'tan itibaren yeni hastaların olduğunu biliyoruz diyor İstanbul Tabip Odası Başkanı ancak Sağlık Bakanlığı'nın verilerin paylaşımında şeffaf olmayan tutumunu devam ettirmesi sebebiyle rakamlara ulaşamıyoruz diye de ekliyor. 3 milyon e, çocuğun aşı takviminin aksadığını hatırlatmış. Cerrahpaşa'da görevli Profesör Doktor Haluk Çok uğraşta. pandemi sonrası aşı karşıtlığında artış var. Öte yandan yurt dışından çok sayıda kontrolsüz insan ülkemize girdi diye de konuşuyor kızamık tarafındaki aksiyonun bunlardan kaynaklanabileceğini söylüyor gerçekten e, son derece sıkıntılı bir durum İnşallah daha dramatik bir hal almaz Evet sevgili dostlar bugünün notları özetle böyle güzel bir gün diliyorum Herkese Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın